0: Bueno y bienvenidos, fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Wait, ya hay gente en el chat, ya yeah, hay cosa más cara. Hay gente en el chat, ya hay conversación en el chat. Pero anyway, bienvenidos aquí a una edición de Radio Estelar. Ya es oficialmente el 5 de febrero, sábado 5 de febrero de 2022, pero pues esta edición fue construida para el 4 de febrero, viernes 4 de febrero. Eh, estamos aquí pues saliendo de Rampage y Smackdown y qué buena vibra. Mira, yo te voy a decir algo. Hace, una, hace un frío increíble hoy aquí en el suroeste de Puerto Rico. Oh my God, mano. Estoy aquí con abrigo, pantalones largos, el beanie, eh. Milagro que no tengo guantes puestos, pero estamos aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Mucho pasando en Estados Unidos, por supuesto, Smackdown, Rampage y en Puerto Rico. Les tengo una cosa segura y es que no necesitamos un gimmick estúpido de rudo para llamar la atención. Pero vamos con el chat, que ya hay gente hablando en el chat. Vamos a ver qué están diciendo ahí. Viejo Sabro dice, dice, a esto llego yo. Mucho sal un saludo a toda la gente en el chat. Si quieren hacer preguntas de lo que sea, tírenlas, las vamos a discutir. Y todo eso, viejo sabroso. Añado. Gracioso e interesante los anuncios de Rampage. Habrá eliminatorias para Face of the Revolution. Y Tony Khan anunció hoy que hará un anuncio el miércoles próximo. Eso le causa mucha risa. Bien interesante ese anuncio, sí. Eh, viejo, te fuiste hoy adelante en los comments, dice Miguel Delgado. de ¿Verdad que sí? Ustedes se adelantaron hoy. Pero hey, supongo que eso es lo que este, pasa cuando tiene un horario fijo. O sea, vamos a continuar con eso. A ver si volvemos el lunes después de Monday Night Raw. Hacer el plan. Eh, Saludos a todos, dice Miguel Delgado. Llegué temprano, por eso soy un... <risa> eh, Edwin se conectará. Pues sí, se conectó. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Viejo sabroso. Estaba viendo un evento de Beyond en Boston. Y la señal estaba pésima. Estaba tan pésima como yo viendo SmackDown. Oh my God, se me estaba intercortando a cada rato. Por lo que leo y veo, SmackDown comenzó como siempre con el típico segmento del grande perro. Vamos a hablar de eso en breve. Eh, ese patrón de SmackDown es la norma. Segmento de perrote empezando, otro segmento fuerte al final y en medio el relleno aburrido. Oh my God. La pegaste ahí. Anyway, ya, ya creo que estamos aquí el día con los comentarios. Vamos a hablar de SmackDown. Ya la reseña está disponible en impactostelar.com, al igual que otros artículos colocados ahí. SmackDown esta semana fue del, com, del Paycom Center de Oklahoma City, Oklahoma. Nombre raro, Paycom Center, ¿de qué se trata eso? El show fue promovido alrededor pues, de Ronda Rousey, igual que Monday Night Raw. Dijeron pues Ronda va a ser su elección. Dijeron que iba a hacer en Raw, no la hizo, ahí dijo que la va a hacer en SmackDown. Pero pues ya esa saga concluyó oficialmente hoy, hizo su anuncio firme. El show abrió, como dijeron en los comments, con un segmento involucrando al perro grande, the big dog o the head of the table, the tribal cheese. como tú quieras llamarlo. Roman Reigns bajó el cuadriladro con el resto de the bloodline, cual incluía esta vez a Paul Heyman. Paul Heyman se explicó por qué él traicionó a Brock Lesnar, pues él cometió un error, fue así de simple. él dijo yo cometí un error al decir que yo estaba protegiendo a Roman Reigns de Brock Lesnar. En realidad Brock Lesnar necesita protección de Roman Reigns. él es el futuro todo eso, Edwin Cortés dice acknowledge him, eh, yo lo reconozco él es el campeón no tiene las mejores defensas, pero eso no es culpa de él, es culpa del creativo él es eh, al fin lo mejor que él puede ser fue un buen segmento, eso sí una buena promo de Paul Heyman, pero mira te estaban dando, dame un, dame un segundito es que necesitaba el aid visual, te estaban Dando por encima de la cabeza, campeón contra campeón, campeón contra campeón. Así es como estaban, dándote por la cabeza, campeón contra campeón. Viene, viene, la lucha viene. Te lo están diciendo en la promo una y otra vez. Paul pues, insistiendo, ah, que si sí, eso es lo que quería Brock Lesnar. Pero no va a pasar porque le costamos el campeonato y se lo dimos a Bobby, a Bobby Te están abofeteando tan y tan duro que Brock, Va a salir del Elimination Chamber con el campeonato de la WWE Es ridículo No tenían que ir tan duro, ¿saben? Hicieron lo mismo para Royal Rumble Donde estaban dándote, abofeteándote a cada rato Antes de hasta Day One, Brock va a ganar el Royal Rumble Brock va a ganar el Royal Rumble We get it Les encantan hacer la lucha No tienen que hacerlo tan obvio Estoy en contra de la idea I really don't care En verdad no me, no me importa de verdad que no me importa qué hacer con los títulos o sea, lo vimos en el Royal Rumble cuando Roman tiró el campeonato de la WWE así es como se comportan con los títulos o sea, en verdad son herramientas y nada más las estrellas como vimos en el Royal Rumble o sea, lo único que importan son Brock y Roman con los masculinos ni siquiera Lashley a este punto Drew McIntyre, oh my god, Drew McIntyre lo están poniendo con Baron Corbin para WrestleMania, a ellos no les importa nada de eso, es como que hagan lo que sean con sus juguetes, whatever, después de que la lucha al fin sea buena o sea, es que no sea otra era como tuvieron en 34 o en 31. Estamos bien, supongo. Yo solamente quiero un show bueno. Después de que me dé eso, hagan ustedes lo que quieran con su juguete. Pero ese fue el primer segmento. Este... Y después, de la nada, Goldberg simplemente marcha el cuadrilátero. Como ha pasado tantas veces en el reinado de Roman Reigns, simplemente un retador nuevo aparece como si lo estuviera sacando en, en Super Smash Brothers y por ahí marcha el cuadrilátero y Goldberg has entered the fight y Goldberg reta a, Brock, uh, a Roman Reigns para el Elimination Chamber una lucha que se supone que se diera dos años atrás tenemos el artículo de al respecto como pueden ver aquí se si está visto esto en video y detallamos, se supone que se tuviera dos años atrás en WrestleMania no se pudo porque fue el comienzo de la pandemia y Roman Reigns uh, aunque el tipo lo negó en entrevista. Sufrió de leucemia y eso contrae a tener un sistema inmune bien débil. Obviamente, pues, la vacuna le hizo mucho efecto y cuando al fin le dio COVID, lo sobrevivió de lo más bien. Bueno, no de lo más bien, porque entrevista ha dicho que le ha dado trabajo, pero eso fue lo que abrió el show. Como dijeron, un segmento con el perro caliente. Digo, el perro, este... el perro caliente. <risa> Primera lucha de la noche fue rich Holland contra Ricochet. No duró nada. Y justo al final eh, La transmisión simplemente se me entrecortó No pude ver el final, yo solamente sé que Ricochet ganó de sorpresa Esto no fue gran cosa, es como que ¿Pero por qué este feudo sigue? Después peor aún, cuando regresamos del break Segunda noche a la noche es Cesaro Y Ricochet contra Seamus y Rich Allen. ¡De nuevo! ¡Maldita sea! Pero si vimos esto un day one Vimos esto ya dos veces en SmackDown previamente. ¿Por qué diablo estamos haciendo esto otra vez? No duró nada De nuevo y otra vez ganan los rudos. Jesus Christ, man. ¿Cuántas veces vamos a hacer lo mismo? Yo estaba tan mareado viendo más que este segmento. Y ay, Dios mío, y el show continuaría así de malo. Oh, Jesus. Después de eso tuvimos a Eric con Ivor en su esquina. Enfrentando al campeón en parejas de SmackDown, Jimmy Uso. Con Jay Uso. Otra lucha que no duró nada. Pero peor aún, en un punto en la lucha, este, Jay Uso trata de interferir. Ivar va a saltar encima de Jay Uso. Se trepa en el escalón para brincar. Y ahí Jay simplemente se sale del medio. Y Ivar estrella contra el piso. En eso, Eric recibe un par de kicks de Jimmy. Y un Superfly Splash acaba a <ríe> Eric. Güey. Papi... Ustedes no quieren que yo vea esta lucha, claramente, porque me han matado todo el interés posible. Los técnicos se ven con un par de torpes, pierden totalmente limpio, son incompetentes, como que damn. El poder de Roman Reigns le ha entrado a los usos ahora ya. Ellos están dominando su propia competencia. Oh my God, esto fue horrible, mira. Yo era enorme fanático de War Machine cuando estaban en New Japan, en Ring of Honor, en WCPW, cuando Eric, o sea, cuando se llamaba este, Raymond Rowe antes, estaba afuera por su accidente de motora. Hansen conocido ahora como Ivar, tenía estas increíbles luchas cada semana en Ring of Honor. Cada semana. Tuvo un feudo con Jay Lethal por el campeonato de la televisión. Tuvo un montón de luchas tremendas. Raymond Rowe regresó y él también tenía un montón de tremendas luchas en televisión. Llegan a NXT y cambian un poquito el personaje Pero en verdad no tanto Tienen excelente lucha en NXT Llegan a Monday Night Riots Y son personajes completos de comedia Donde ah oh, ustedes son vikingos Ah pues, oh, pues ustedes literalmente van a ser vikingos Van a actuar como vikingos Vamos a decir que apestan como vikingos Y llegan a SmackDown y a este punto llegamos Cannon fodder para los usos En un freaking pay per view Coño mano No podía haber ganado a IBRN por lo menos o algo o eso es lo que va a pasar la semana que viene O sea, el 50-50 Esto fue fatal, de verdad que fue fatal Y no mejoraría después de eso Después de eso tuvimos otra lucha Que hemos visto un montón de veces Aliyah contra Natalia Aliyah firmó con la WWE en el 2015 Imagínate cuánto tiempo ella lleva Que ella estaba en Breaking Ground ustedes se acuerdan de esa serie Por el WWE Network Creo que era el 2000 Ay, Yo no sé, yo no me acuerdo Pasó años en NXT Ahora está en SmackDown No puede hacer un maldito test press Coño, yo puedo hacer un test press Yo no lucho Es una movida bien fácil Tú agajas los hombros, brincas Y con tus rodillas y todo tu peso empujas al oponente al el piso Ella brinca y se va de lado Coño tú, ¿Qué, qué demonios hacen en el Performance Center Que no pueden hacer algo tan básico Como un trapo de salto? Ella estuvo en la serie de Breaking Grounds, esa misma serie donde tienen este Baron Corbin, eh, lo más agradable que se ha visto Baron Corbin. Pero sí, ella ha estado desde el 2015, desde la primera vez que vimos Roman Reigns contra Brock Lesnar. Siete años y está contra ya no sabe ni lo básico de la lucha del viernes. Increíble. Tanto que la WWE se echa a pecho con ese sistema del Performance Center. No aprenden un carajo la gran mayoría de ellos. Es increíble, mano. Y ahí está Natalia Tratando de hacer milagros Con esta mujer Eventualmente pues, Alia gana con un counter Como que I don't care Y más tarde Anuncian otra Revancha la semana que viene Jesus Christ Man ¿Cómo es posible Que este show Sea, sea peor que Raw Ahora? Y ya es algo semanal Lo mejor de SmackDown este Sami Zayn Estuvo en el premiere De Jackass Forever Donde Johnny Knoxville Lo espantó con una picada eléctrica. Fue funny. Drew McIntyre hace su regreso. Baja el cuadrilátero, Baja con su espada. Baron Corbin está en la rampa. Lo interrumpe. Ellos hablan. Eh, Drew lo amenaza. De atrás viene Madcap Moss. Pero Drew le apunta la espada. Lo amenaza con la espada. Tú va a apuñalar contrallado. Y lo obliga a decirle un chiste. Yo no escuché el chiste. De nuevo la transmisión se me cortó. Yo lo que sé es que Drew le dio el Claymore. Y lo llamó un idiota. Anunciaron Mad Cat Moss contra Drew McIntyre para Elimination Chamber cual me dejó abierto Tú me estás diciendo a mí que están planeando Baron Corbin contra Drew McIntyre para Wrestlemania. ¿En serio son lo mejor que tienen para Drew McIntyre? Por favor, dime que no. Que sean otros planes. Que vayan a cambiar de curso en marzo o algo así. Por el estilo. Porque, oh my God, ¿cómo van a hacer eso para las estrellas más calientes que tienen? De verdad jesus próxima lucha campeón intercontinental Shinsuke Nakamura introducido por Rick Boogs eh, contra Gender Mahal de nuevo el feed mío de Fox atacó de nuevo no vi gran parte de la lucha pero al mismo tiempo Jinder Mahal ok es uno, fue uno de los peores feudos del 2017 cuando Jinder era campeón y estaba diciendo que, que Shinsuke Nakamura parecía un Pikachu. O sea, oh, él es japonés, vamos a hacer referencia a Japón. Horrible feudo, horrible lucha. Shinsuke por lo menos ganó. En la oficina los gerentes, eh, Naomi confronta a Sonya Deville de nuevo. Quiere enfrentar a Deville ahora mismo. Como que, Jesus Christ, otra revancha. Deville le dice, no, yo estoy ocupada. La semana que viene a lo mejor. No, 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 espérate, la semana que viene tú estás ocupado, tú vas a enfrentar a Charlotte es una lucha titular Naomi no le cree cual movía inteligente, pero después vuelve a la brutalidad porque le dice Adam, este, Adam Pierce, Adam Cole viene más tarde Adam Pierce le dice, no, no te vamos a dar la lucha de Van Serio, es como que hicimos esto semanas atrás fue lo mismo y Sonia le costó la lucha What. está cayendo palo. Eh yo estoy viviendo el pasado yo voy en ruta hacia el futuro que ya yo viví, what the hell is going on yo acabo de ver esto ya al pie de la letra Jesus Christ, mano Ay, la próxima lucha fue New Day contra los lotarios, al fin terminó una lucha buena en este maldito show, les dieron tiempo, eh, los lotarios sobrevivieron el midnight hour eh, New Day sobrevivió un doomsday dro dropkick de los lotarios Sólida lucha, al final del día New Day gana Y diablos, mano, me da pena Vicky. E. Al igual que Kofi, Kingston sea, Esta es la versión más triste del New Day Dos campeones abandonados creativamente por la WWE Da pena Pero por lo menos están ganando Por lo menos están over, supongo Mano, pero de verdad que deprime Ver el potencial gastado con Kofi y con Vicky. E. Es increíble El segmento estelar del show Charlotte Flair baja al cuadriladro Sonya Deville también y Sony le informa a Charlotte que Ronda no va a estar porque Becky Lynch le indicó que Ronda la ha elegido a ella como el oponente de Wrestlemania. Y le dice, pues ahora es tu tarea nombrar a tu retadora para Wrestlemania. Bueno, y eso es donde salió. Y Charlotte nombra a Sasha Banks. Y después Ronda Rousey la interrumpe, molesta, le dice, no, yo voy a decidir quién yo voy a enfrentar y te elijo a ti. Es oficial para WrestleMania. Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Pero ¿cómo, cómo, cómo Entonces, ¿dónde se queda Sasha Banks en todo esto? Eh, y Naomi la semana que viene. No sé, es bien confuso esto. Pero eso fue SmackDown. Oh my God, fue un horrible show. Si sí, te soy honesto. El segmento estelar fue bastante sólido para presentar lo que iba para WrestleMania. Y New Day contra los lotarios fue bastante bueno. Pero eso es media hora de un show de... O dos horas con un crical de repetición. Al punto que yo me estaba preguntando si yo estaba viviendo... O sea, el día de hoy estaba viviendo otro día. ¿Qué pasó aquí? Me di en la cabeza. Fue un show bien malo. Oh my god. Vamos con el chat que hay un montón de movimiento. El chat. ¿Dónde me quedé? Yo por eso no veo mucho WWE. Por la historia que repiten lo mismo cada semana. Uf, absolutamente. No puedo creer que van a hacer el winner take all para WrestleMania 38. Vince no resistió la tentación. Muy probablemente. Pero no es la primera vez que lo han hecho. Lo hicieron para WrestleMania 35 con las mujeres. Cuando Becky Lynch este, ganó el campeonato de Raw y de SmackDown. La, la única diferencia es que estos títulos tienen World en su nombre. No va a pasar, no va a pasar nunca va a pasar, dice Edwin Cortés. Le dieron en la cabeza con esa. Viene, la lucha viene. Big regresó siendo un afterthought de nuevo, tristemente. Y da pena. Vamos a tener el grande perro, two belts, imagino que aparecerán ambos shows y que no me da buena espina ese booking, van a cagarla. Sí, pero pues el sueño mojado de la WWE. Biggie siendo big ligueado, qué ironía. Es exactamente. Yeah, I hear that Goldberg, probablemente. es SmackDown player. Viejo sabroso, e ellos a veces empiezan bien y de momento la dañan. A la WWE le da exactamente lo mismo su booking, pero no hoy ganaron dinero como nunca con ese producto horrible y la gente sigue tirándoles plata. Si rompieron récord, se anunció ayer un billón de dólares <ríe> en, en el último cuarto del 2021. That is crazy. Eh, Alía, eh, ella salió ahí en referencia a Alias sí, y del Performance Center y sí, siete años gastado ahí. Alias increíblemente sexy y eso es lo... Eso es todo lo que tengo que decirle a ella. ¿Cuál es un grave problema cuando tú estás en un deporte? Pero cuando tú estás en WWE, si tú eres una Mandy Rose, una Carmel, es como que ah, yo soy bella y eso quiere decir que yo soy buena en el jean. Todavía no entiendo esa lógica. Pero es lucha libre, supongo. O es WWE específicamente. Porque yo no lo veo en ninguna otra empresa. He sabido que el Performance Center sirve para cualquier cosa menos sacar wrestlers. Apenadamente sí. Y Eso es... Esa es la gran ironía de desmantelar el NXT de Triple H. De verdad que sí, porque por lo menos el NXT de Triple H firmaba luchadores aptos, pero WWE nunca quiso aprovecharlo. Rematch de Day One dice Edwin este, Cortés: Yo soy, pero Bugs, ¿se la paga la guitarra en la entrada? Yo creo que sí, eh, es pregrabada la guitarra. Me acordé del feudo de seis meses del perrote versus Corbin con la comida de perro y los baños públicos en el Rumble ¿sí? Ese humor clásico de la WWE. Eh, viejo sagroso año de Tony Khan acaba de decir en Twitter que un luchador cruzará la puerta prohibida este miércoles en Dynamite. Hype. Así hay muchos fanáticos. Dicen que WWE lo hace mejor. No sé en qué mundo. Mira, hay cosas buenas que hace WWE. Monday Night Raw de... esta semana fue muy buen episodio. Lo recomiendo. AJ Styles contra Rey Mysterio. O sea, las luchas que ha tenido Austin Theory semanalmente han sido muy buenas. Hay cosas buenas en WWE. Pero en general, el producto de verdad que simplemente se deja descuidar porque tienen el potencial de ser lo mejor del mundo. Pero no les da la gana de serlo. Roman vs. Rock para WrestleMania 39. Oh, my God. Yo no creo que pueda aguantar tanto tiempo de Roman como campeón universal. Pero anyway, vamos ahora con Rampage. Tenemos la reseña de Rampage en impactostelar.com. La pueden visitar y leerla ahí. Estaban en el Winters Arena de Chicago, como estaban para Dynamite. Armco abrió el show con Evil Uno y simplemente lo atropelló. Lo dominó totalmente. Agarró el micrófono y proclamó, yo soy el mejor del mundo. A mí no importa lo que diga la gente. Yo quiero respeto para mí. Yo he dominado toda empresa donde yo he estado. Ring of Honor, New Japan, NXT... Y añade, yo soy invicto. Olvídate de la derrota contra George Cassidy porque eso no cuenta por estipulación de Lights Out. Sigo invicto yo quiero ir tras el campeonato mundial AEW. Es inevitable que Adam Cole salga campeón mundial. ¿Cuál parece ser la dirección para Revolution? Tremendo. A mí me gusta. Y Adam Cole, para toda la gente que se estaba quejando y que Adam Cole lo están desperdiciando tráguensela se les dijo la empresa lo hace por patrón lo ha hecho con tanta gente y aquí volvemos de nuevo ¿cuántas veces van a caer por la misma trampa? y aquí estamos de nuevo Adam Cole va a ser refrescado en Ruta Revolution y muy probablemente va a ser el retador de Hangman Page en ese evento cual sin duda alguna va a ser una muy buena lucha y continúa la historia de The Elite extra puntos por esa eh, la segunda lucha de la noche cual vino después de una promo de Jade Cargill donde ella simplemente dijo que va para victoria número 27 dicen que ella es verde como el dinero, buena Isaiah Cassidy retó a Sammy Guevara por el campeonato TNT Sammy todavía tiene sus dos títulos cual estaban tapando sus costillas vendadas, una lucha bastante buena me gustó, o sea, Cassidy y el resto de Hardy Family Alpha simplemente trabajando a Sammy quien está lesionado, aunque me estaba un poco raro, como que reafirmamos que Sammy un técnico venciendo a Cody Rhodes tuvo su gran triunfo, porque estamos haciendo esto de nuevo, pero pues fue una buena lucha, al final del día Andrade trata de distraer a Sammy concentrada, no lo logra Sammy retiene el título y eso hace que todo el ahfo se me olvida la sigla, entre en el cuadrilátero lo rodeen, Chris Jericho se está parando de la mesa de transmisión cuando Darby Allen corre por al lado de él y rescata a Sammy Guevara. Después de eso, él mira los títulos de Sammy. Le interesan los títulos. Puede ser una tremenda lucha esa. QT Marshall tiene un estudiante para retar a Hawk la semana que viene en Rampage. Hawk continuando el patrón de estar en Rampage. <ríe> por lo menos al fin el campeonato TNT es defendido en TNT. Ahora vamos a ver si ponemos el de TBS en TBS. Continuamos el show eh, Tony Schiavone le pregunta a Chris Statlander ¿Cuál es su problema Con Layla Hirsch? Y ella dice pues Layla Hirsch No es profesional. Layla Hirsch contestó Con sillas a la espalda <ríe> Así de simple eh, Continuando con los feudos femeninos Tuvimos Thunder Rosa contra Mercedes Martínez Una muy buena pelea Esto fue una pelea sabes Un toma y dame brutal entre estas dos Y de repente acaba con Un tubo a la cara Una descalificación de la nada yo me quedé como que, no, no puede ser. Y yo me quedé tan confundido, tan frustrado, como que, diablos no, 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 no me digas que están empezando a hacer esto ahora. Después del break, vino una explicación, y la explicación, fíjate, fue interesante. No me gustó el final, pero sí el seguimiento. Tras bastidores, Tony Schiavone le pregunta a Mercedes Martínez, como que, pero, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces descalificándote aquí en AEW? Dr. Britt Baker se la asoma, y le dice, mira... Yo te di a ti una tarea, no para que estés descalificándote y ayudando más a Thunder Rosa, porque le dio una victoria a Thunder Rosa. Y ella le explique: mira, Mark Sterling te dio el cheque a ti, pero ese dinero era mío. Tu misión era sacar a Thunder Rosa de carrera, de carrera tras mi título, no literalmente de carrera. Y tú perdiendo por descalificación solamente la ayuda. Es tu tarea sacarla y eliminarla y no volver a perder contra ella. Damn. continuamos ese sutil caminito hacia Thunder Rosa contra Britt Baker Trem tengo, que, tengo que aplaudirle y obvio con esa me, me sorprendieron me preocuparon y después me, sor me sorprendieron de nuevo con el hook de que esto es sobre Britt Baker y Thunder Rosa muy bien hecho de verdad ahora yo espero que no vuelvan a hacer discalificaciones yo espero que eso sea algo extremadamente raro vamos a ver la lucha estelar de la noche eh, por el campeonato FTW, Ricky Starks defendiendo contra Jay Lethal, una fenomenal lucha aquí, otra pelea con el toma y dame. era mayormente o sea, eso mismo, toma y dame, muchos golpes para atrás y para adelante las grandes movidas no vieron hasta el final cuando Jay Lethal trata su Lethal Injection eh, antes de eso pues aparece Dante Martin atacando a Powerhouse Hobbs y la lucha acaba L Lethal trata el Lethal Injection y en pleno salto viene Ricky Starks y lo atrapa y simplemente lo planta de cara con el Rochambeau para retener el título, oh damn, eso fue un tremendo final, para ganar la lucha y retener el título y eso acabó Rampage, un buen show no fue el más llamativo o sea, no fue Dynamite donde está siguiendo todos los feudos principales, pero para una hora de lucha libre, empujando muchos feudos intermedios me gustó, logró su misión si te gusta lucha libre, te va a gustar si te gusta que los feudos eh, simples, te va a gustar el show. Lo recomiendo. Mejor que SmackDown, sin duda alguna. Vamos con el chat, que hay mucho movimiento en el chat. Donde me quedé eh, la puerta prohibida ya yo leí eso. Ahí hay muchos fans, eso yo lo leí, lo de Rock también. De WWE puedo decirle, el producto es mediocre, juegan con sus reglas y los fans tienen que hacerse la idea que no van a tener matches de una hora y cinco estrellas. WWE es fast food wrestling y punto. Fíjate, eso no es mala comparación, decir que fast food wrestling. Como alguien que ha trabajado por años en fast food, y el, vamos a ser honestos, me ha gustado mucho fast food, lo he consumido en California, en distintos lugares. No una mala comparación. No es la mejor comida del mundo, pero es rápida, va al punto. Es, escuchado la comparación en otros lados, pero... Es, es apta, cabe si tú quieres algo fácil y simple como que no necesariamente lo más saludable, WWE AEW y sus reglas de booking te dicen para dónde te van a llevar pero muchos fans aún no logran ver ellos, sobre todo esos que solo han visto WWE, sí es, la, es el efecto monopolio eh, no, no, no es decir que le, se le ha lavado el cerebro, pero como tanta empresa en tantos años ha seguido WWE ¿sabes? TNA, WCW a mucha gente se le olvida cómo se ve lucha libre, esa es tradicional estilo de los 80. En WA lo ha hecho, Ring of Honor lo ha hecho, AEW en parte lo hace, aunque también mezclan cosas de los 90, eh, cosas más modernas, cosas de New Japan, eh, y es como que los lo coge de sorpresa, ese estilo de booking. Pero, o sea, uno tiene sus gustos, no hay, mal, no hay nada malo con tener tus gustos de favorecer WWE sobre AEW, AEW sobre WWE, pero vamos a ser honestos, hay que recordar que AEW es verdadera competencia a los WWE en el sentido de calidad de producto y en el hecho de que están en prime time television en un par de años nada más. Eh, continuando aquí, AEW no hace DQ finishes, dice Edwin Cortés, y a mí me cogió de sorpresa, aunque de verdad que más de sorpresa me cogió que era una herramienta para otra historia. La puerta prohibida se puede abrir para cualquier persona de cualquier promoción de lucha libre en el mundo, ya que sea una empresa con la que AEW esté en buenos términos o no, incluso... Eh, si es alguien de una empresa que está abierta para hacer negocios también son bienvenidos a cerrar la puerta en la cara de su compañía anterior supongo el término para mí está bastante gastado de la puerta prohibida, pero vamos a ver cuál va a ser el anuncio, eh, probablemente va a ser una lucha con, yo estimo que va a ser alguien de New Japan a lo mejor será el regreso de Kenta quien está mejorando de su lesión o Jay White, que está luchando exclusivamente en los Estados Unidos, algo así por el estilo. O a lo mejor será Josh Alexander, después de ser mencionado en Dynamite. Esto lo puso Tony Khan en Twitter ahora. Wow, Tony disparando con todo un promotor de wrestling. En mi caso no veo Rampage porque lo tiran el mismo miércoles. Eh, a mí me gusta verlo en vivo. Gente que esos, este, ah, por los resultados te refiere. Gente que esos de WWE son los que dañan las páginas de lucha, por solamente WWE es la mejor para ellos, por las que demás compañías son indies, dicen ellos. Este, no sé, eh, o sea, eh, llevamos años en monopolio y se va a hacer difícil salir de eso. Y también pues siempre existe esa, esa mentalidad tribal. De defender lo tuyo, como que no, no lo entiendo, pero es algo que lo vemos en los deportes también mira que va a ser Keith Lee, yo no creo que si hay tanta referencia a la puerta prohibida a la maldita puerta prohibida, yo no creo que vaya a ser Keith Lee Keith Lee probablemente debute pero van a tener que hacer ay, yo no sé, de verdad no sabré decirte, puede que él sea él sea o sea en Revolution que debute como cuando debutó Christian el año pasado Meltzer está seguro que el oso gato se colocará a la polera de IW muy probablemente sí, es muy probable pero, no sé, este, el anuncio no sé cuándo venga. Si sea para este miércoles, creo que es muy rápido. Probablemente será para Revolution. Eso es lo que yo estimo, pero... Voy a tomar el brequecito. Me está gastando la garganta. Vamos a regresar, vamos a hablar de las noticias. Hay bastantes noticias que hablar. Y también de Impact Wrestling. Un par de cosas que pasaron en Impact Wrestling que considero que son bastante interesantes. Eh, WWE anunció ayer eh, sus ganancias del cuarto... cuarto del 2021... Un billón de malditos dólares. Damn. Eso, este ratings, eh, John Moxley regresando a New Japan, Bad Bunny firmando contrato, todo eso y mucho más. Cuando regresemos del break, esto es Radio Estelar, y no se me vaya nadie. Please. Y de vuelta a Radio Están en .com, como podían ver en el break, el Invader y el Bronco reuniéndose para volver a hacer pareja esos videitos para romper el break, entretener la gente mientras tanto. By the way, hablando del Bronco, aquí estaba tomando yo de mi vasito personal. Ahí tienen el Bronco en la pantalla, para que esté viendo esto en video. Y recuerden que pueden adquirir esto también en podcast, si se suscriben. RSS Feed está disponible en nuestra página impactostaner.com. Reciben esto directamente a su celular y nos ayuda un montón. En el chat dice viejo sabroso Josh Alexander puso en Twitter diciendo las cosas pasan por algo. Te doy el dato clave, su contrato de tres años con Impact ya acabó y se rumora que está de palabra por el momento en la Impact. Eso sí, el contrato no creo que ha expirado todavía, pero sí está creo que al final de este mes que expira. Puede que refirme o se vaya a IW o con New Japan o algo así por el estilo. Honestamente, yo espero que no. Han hecho tan buen trabajo con Josh Alexander en Impact Wrestling que de verdad me gustaría ver lo que se quede ahí y que se reafirme con la estrella principal de esa empresa. Que no termine como otro James Storm, por el amor a Cristo. Hablando de Impact Wrestling esta semana, Matt Cardona derrotó a Jordan Grace para coronarse el segundo campeón de los medios digitales de Impact Wrestling. Una lucha bastante buena. ¡El tipo se viró rudo! Estamos en ruta al fin introducirle ese personaje de Matt Cardona que tanto ha llamado la atención en Game Changer Wrestling. Lo mejor que pueden hacer sin duda alguna. Jonathan Gresham eh, venció a Steve Macklin. Otra muy buena lucha. Continuó el feudo este de, de Macklin contra Gresham. O bueno, Gresham no ganó, ¿verdad? Ahora que me acuerdo. Steve Macklin se descalificó. Estilo Roman Reigns y Seth Rollins en este Royal Rumble. Pero cada vez que Jonathan Gresham aparece en TNA, eh, en Impact Wrestling, mala mía, TNA ya murió. Le dan una presentación bien especial. Bobby Cruz, el anunciador de Ring of Honor, introduce la lucha. Y Enrique Mani, el comentarista de Ring of Honor, está en Ringside. Kerry Silkin, el dueño de Ring of Honor, está en Ringside. Es tremenda presentación. Me encanta esto porque es como que no es, no es una empresa invasora no Estamos abriendo las puertas Y aquí tenemos toda la presentación de Ring of Honor Para ustedes En lo que Ring of Honor regresa Muy bueno, me encanta Y también la historia con Honor, Honor No More o sea, No son parte de Ring of Honor Y están dañando el nombre de las dos empresas Al mismo tiempo Impact Wrestling de verdad que esto está cobrando atención Para que no le haga caso Muy buen show esta semana, me gustó También en el show Pietaje de la WWE Mickey James fue entre, entrevistada, ella habló de estar en, el, en, en Royal Rumble. Vimos el pietaje de ella en el Royal Rumble. Bueno, <risa> wow, ¡Qué mundo es que vivimos! Eh, el roster de EW para nada está bloated, prácticamente aparece todo en el show y cada cartelera jamás es igual. A diferencia de Raw, no existe el, 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 el repollo Booking. He escuchado esa crítica de EW, de que dicen de que hay demasiado talento. Yo he dicho esto muchas veces. Si un show de lucha libre en la primera lucha de la cartelera tú me estás abriendo con Johnny Gargano contra Chamaso Champ, yo no me voy a quejar. Para nada. Como que tú me estás garantizando buen talento desde el principio de la cartelera hasta el final. ¿Cuál este? No no puedo ver el Twitter porque estoy haciendo el programa. En el break lo, lo miraré. Pero o sea, volviéndolo de IW, o sea, yo no creo que o sea, después de que ellos no estén sufriendo financieramente que firmen todos los que quieran. El problema es cuando tú tienes todo ese talento, no seas un demonio con ellos, como hacía WWE. Y este, AEW, yo pienso que hace mucho más con su talento de lo que WWE hacía con muchos de los que están soltando ahora mismo. Con las noticias, como ya se dijo, WWE tuvo su, cada, su llamada de cada cuarto de año, hablando del último cuarto del 2021. Anunciaron ganancias de sobre un billón de dólares. O sea que si tú estás frustrado con el booking. Te tengo malas noticias. No se está afectando para nada. Y muy probablemente van a estar ganando más dinero. En este próximo quarter. Ya que pues tienen el evento en Arabia Saudita. Más WrestleMania. También el nuevo contrato con Indonesia. Entra en efecto. Y no te sorprendan si anuncian más contratos firmados. En particular. Los derechos para la retransmisión digital. Se están expirando los contratos con Hulu. Y tenlo por seguro que Nick Khan va a oler sangre y va a vender esos derechos por el mismo dinero que ha hecho con Peacock, con el WWE Network para Indonesia y todo lo otro. Más dinero viene para WWE, el que le guste o no le guste. Y también pues, con todo lo que se están ahorrando, con el talento que han despedido. Si un billón le impresionó, se va a impresionar más todavía cuando pase WrestleMania. AW Dynamite, sus ratings no fueron los mejores este, esta semana. A pesar de, de estar en Chicago, promover MJF contra este CM Punk, rebajaron. 954 mil televidentes rebajando de sobre un millón de la semana pasada. No un bajón grave, pero sí un bajón cuando estás promoviendo una lucha tan fuerte. Hasta el demográfico de 1849 rebajó esta semana bastante. Yo no sé si es que está ocupado los jóvenes o algo así por el estilo, pero algo afectó a los Reigns de AEW esta semana. Vamos a ver si los recuperan para la próxima. Porque eso es impresionante lo que pasó ahí. NXT UK han firmado un contrato televisivo en Francia para AB1 TV. Van a estar transmitiendo por ahí. Esto se añade al contrato que tienen con BT Sports, donde van a estar grabando en estas próximas semanas. BT Sports en Inglaterra, eh, por donde transmite NXT UK. O sea que NXT UK, aunque está escondido, eh, el, el, el último bastión de la antigua NXT está haciendo lo suyo. Está generando su propio dinero, cual tremendo. Jon Moxley ha sido anunciado para Windy City Riot, el evento de Chicago de New Japan Pro Wrestling, el próximo 16 de abril. John Moxley no ha estado en New Japan en, yo creo que más de un año prácticamente, desde que perdió el campeonato de los Estados Unidos en pleno COVID. Eh, no ha vuelto a New Japan. Y hablando de New Japan, Juice Robinson ya no forma parte del elenco de New Japan for Wrestling. Él llevaba años ahí. Tuvo su corrida en NXT, cual yo estoy tan seguro que tanta gente se lo olvida, que él vino de NXT, que él fue el primer oponente de Kevin Owens en NXT TakeOver Our Evolution. Mucha gente probablemente se lo olvida eso. ¿Quién se acuerda de ese dichoso personaje hippie de él? Con los carteles y bailando en el cuadrilátero? A mí esto se me olvidó el nombre de él para ese entonces. Pero después de eso, firmó con New Japan. Se reinventó. CJ Parker, gracias Edwin en el chat. Ahí lo mencionó. CJ Parker era el nombre de él en NXT. Eh, y se reinventó. Ahora, gente, yo no sé qué podría planear hacer él. Si te soy honesto, yo no lo veo en AEW para nada. A lo mejor se queda en Impact Wrestling y firma un contrato ahí, pero o sea, yo te soy honesto, yo no veo a CJ Parker eh, Juice Robinson en otra parte o sea, no creo que, que IW necesite, altamente dudo, dudo que W lo quiera de vuelta ¿qué pasará? ¿se irá a MLW? ¿trabajará tiempo part-time en ROH? ¿Game Changer? no sé y por último Bad Bunny aparentemente ha firmado un contrato de tiempo part-time con la WWE era inevitable la si situación yo, yo hubiera pensado que él había firmado un contrato por razones de seguridad cuando estaba luchando para WrestleMania, pero pues lo firmó ahora o sea, no, no lo esperen para WrestleMania porque él tiene fecha en Miami y San José para ese fin de semana yo no creo que él, él, él tiene el poder de Goku de, de, de transmisión instantánea, de estar en dos sitios a la vez eh, al menos que se las cancelen los conciertos, pero este, yo no voy a Bad Bunny WrestleMania. Tampoco en Elimination Chamber. Pero puede que aparezca para Raw, después SmackDown, que soy por el estilo, un otro pay-per-view. Sé que pues, la puerta está abierta para Bad Bunny. Mucha gente estaba haciendo mucho embeleco, pero como que era una formalidad. O ¿Sabes? Luchó en WrestleMania, luchó en el Royal Rumble, como que firmar un contrato part-time no es gran cosa si ha luchado un par de veces. Ahí, ¿verdad? Anyway. Pregunta Edwin Cortés Y David Finley, su pareja, la pareja de Juice Robinson. No sé. No sé si él continúa con New. Me imagino que sí, porque si no lo, lo sabríamos también que él eh, se volvió a gente libre junto a, a Juice Robinson. Por el parecer, David Finley Jr. se queda con New Japan. Él no se ha visto en un tiempo. No sé si está lesionado o está trabajando strong y no me he fijado. Pero no, no sabría decirte. Finn Juice probablemente ha sido roto. Bueno tomarme el brequecito ahora para regresar y hablar de Puerto Rico, hay bastante para hablar de Puerto Rico ya hay un show en plena transmisión, ya está acabando CWA, campeones del hexágono eh, se hizo un enorme anuncio para Laue, ascendencia eh, la pareja de Juice no es Tony Storm, que sí, es Tony Storm son pareja también este, se ha anunciado el regreso de WC formalmente o bueno, casi formalmente SWA se prepara para el destino mañana en vivo, en vivo sí, pay-per-view en vivo de SWA, what are you doing? hablamos de eso después del break y también Sabio Vega deja un mensaje para un futuro mensaje Puerto Rico, promoviendo una promo del futuro, regresamos en breve con más Radio Estela, no se vaya nadie Y de vuelta a Radio Estelar y .com. y Morales, aquí son casi la una de la mañana. Pero vamos a hablar de Puerto Rico antes de terminar con el programa de hoy. Un montón de gracias a toda la gente sintonizando, sea en vivo, sea luego del hecho, sea vía podcast, como sea. Un montón de gracias. Significa mucho para mí, de verdad. Especialmente cuando entré al show y ya había un chat andando. Un montón de gracias. Eh, yo sabroso, escuché a Hugo Sabinovich En la pausa Y le salió humo a mi <risa> <Entonces, risa> Mira, no hablen de humo Que se pican la otra gente A pesar de que nadie está hablando de ellos Y solamente están hablando de Hugo No lo hagas porque se pican Oh my God, después están hablando en sus videos oh, Yo he perdido tanto respeto Por algunas personas Y Mike Dagger Por el amor a Cristo, brother El Hugh Gimmick De Podcaster It's shit. Anyway, vamos a hablar de Puerto Rico. Thunder Rosa viene para Puerto Rico. Ha sido confirmado por Laue en su episodio de El Update hoy mismo en el canal de YouTube. Bueno, ya ayer a este punto tenemos el artículo impactotal.com donde se confirmó. Era cuestión de tiempo entre Thunder Rosa ya visitando la isla para actividades en el pasado, incluyendo una aparición en el podcast de Dennis Rivera La Vuelta. Al igual que la asociación entre ella y Rosa Negra, a la empresa Mission Pro Wrestling hoy se hizo oficial. La ex campeona femenina de la NWA estará formando parte de la cartelera y enfrentando a su compañera. Esto se añade a la lucha estelar pautada entre la Rebelión versus Ortiz y Santana, cual ya tiene el aspecto de la NWA versus AEW. En el primer evento del Aue, el 20 de noviembre, vimos Penta El Cero Miedo y Rey Fénix, los Lucha Brothers, contra la Rebelión también. AEW Ascendencia se presentará el próximo 19 de febrero, sábado 19 de febrero, desde el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Anunciado hasta el momento en lo siguiente, campeón en pareja de la NWA, la Rebelión contra Proud and Powerful, Thunder Rosa versus La Rosa Negra, Puyi la Bella versus JC Jax, John Justice, y Alfredo Melies. Damian Fenrir enfrentando al Macho Navarro. En la primera ronda del torneo por el campeonato mundial. Laue. Star Roger vs. Ángel Fashion. Y Papi Chulo vs. Bruno Bartasal. También tenemos Super Beast versus Akbar Farad. Y escribí por segunda vez ahí Damian Fenrir versus Macho Navarro. You idiot. Esa cartelera para Laue al momento. Sólida, sorpresa honestamente con lo de Thunder Rosa. Obviamente ya no estaba pautado originalmente para ascendencia, porque el show se supone que fuera la semana pasada, pero aprovecharon. No sé si ese era el plan para el show que seguía, pero la tienen. Damn, muy buena lucha ahí. Watch it, que either WWC o IWA ponen uno de sus eventos para el mismo día del 19. Es inevitable que uno de ellos lo haga. No sé si sean ellos, o venga hoy, o, o sea, de, de la curva, anunciar su cartelera el 19, pero yo estoy tan seguro que por lo menos una empresa más va a añadir un evento ese día. Por joder. Es como que, que le explica, no sé por qué. Pero hablando de regreso, ya WLC hizo oficial que van a traer una carterera el circo de marzo en el Acrópolis de Manatí. Esto lo dijo Carlos Calderón. Una entrevista con guapa al ser presentado en algo vinilio, o sea, donde él estaba presentándose entre un estudiante que era un enorme fanático de él. El estudiante impedido y él pues, lo visitó. Buen gesto. Por el amor a Cristo, pónganlo en el episodio WLC vélate que no lo hacen, pero ponen un montón de luchas viejas y un montón de promo del estilo WC que todo el mundo ama pero no vemos a Carlos Calderón en freaking Televicentro, estoy tan seguro que no lo van a hacer eh, pero sí, parece que va... yo lo encuentro difícil de creer que esa va a ser la primera cartelera de WC. el 5 de marzo, hay, hay un mes de que al 5 de marzo en serio, me están diciendo que no tienen cartelera antes de eso. Eso suena como tortura para la televisión de aquí allá. Tienen que hacer cartelera antes, ¿verdad que sí? Es como, ¿y cuándo vamos a tener el aniversario? ¿En, en, en mayo. O sea, en parte yo no estoy tan en contra de esa idea, porque es que vamos a ser honestos, esta cartelera está absolutamente fría para el aniversario, pero al mismo tiempo es como que, dude, llevamos desde noviembre empujándola. ¿La vamos a hacer? No es culpa mía que hayan sido malos promoviendo las la luchas. Pero pues veremos a ver qué se trama WWE. Y muy probablemente vienen con el anuncio oficial hoy, las superestrellas de la lucha libre, por guapas y YouTube. Tendrán el banner ese que tenían la semana pasada. También cambiaron de parecer esta semana. También, ya, ya concluyó, pero se dobló pues cuando suban su episodio de campones del hexágono por YouTube. Manuel y los Super Classics, Manuel Rodrigo y los Super Classics versus los Inmortales y Luis Forza en la lucha esteral de esta edición de esta semana. Puede que sea buena lucha. es el último episodio antes de Destino. ¿Cuál va a ser en vivo hoy? Lo tienen en vivo en su página de Mundo CWA. Originalmente ellos estaban haciendo su show, o sea, lo grababan un día y lo transmitían al otro. Y se dan un pecho de orgullo de que aprendieron de la w. Y ahora están volviendo a la idea de live. Yo no, sé si, yo no sé qué causó que se le treparan las, la, las, chuletas, las chuletas de esa manera, pero están tomando un riesgo. Si se les estrella porque hay mucha gente o porque se va la señal o algo así por el este estilo, ustedes tenían la idea correcta. No sé qué es lo que lo hizo cambiar de parecer. Pero la lucha estelar del show, Manuel Rodríguez defendiendo el Campeonato Mundial contra Luis Forza, suena como una tremenda lucha. O sea, el number one de tu empresa contra el number two de tu empresa. Great. Luis Forza fue tremendo el año pasado eh, y puede que sea mejor este año si lo saben usar. Dimes defiende el campeonato intercontinental contra Rodrigo García. Eh, no sabría decirte quién gana aquí. Yo solamente te puedo asegurar que Dimes en su previa corrida como campeón intercontinental era sin duda alguna lo mejor que tenía ese Ese tipo luchaba y defendía ese título y siempre era la mejor lucha de la noche. Sin fallo alguno. Rialobi defiende el campeonato de Puerto Rico. Contra Johnny Nackout. Yo no sé quién es Johnny Nascow. La televisión no ha hecho un muy buen trabajo de decirme quién es. Yo solamente sé que es un americano. Y ese supongo que es el feudo. Eh, pero de verdad que no ha hecho un buen trabajo de decirme quién es. Por qué me debería interesar. Qué, qué sobre el es llamativo. Algo así por el estilo. A lo mejor lo hagan en este episodio. Pero no lo he visto las semanas previas. Como que... Ah, oh, Johnny Nascow. You... ¿Quién? O sea, no es no, no, desacreditarlo. Pero, coño, no pueden darme un perfil de, de lo que le he hecho. O sea, Lauer lo ha hecho con Dante Caballero. Me mostraron perfil de él en Maryland Championship Wrestling, Ring of Honor, etc. Como yo sé quién es Dante Caballero, pero quién es Johnny Nascar. Los Inmortales van a estar retando a los Super Classics por los campeonatos en pareja de la CWA. No sé, con los Super Classics este, en distintas empresas, eh, o sea, vemos que han anunciado al hijo del Enigma para IWA. Alfredo Melie, alto perfil en la ahora mismo, saliendo de su lucha con JC Jax. Yo creo que está la salida de Super Classics. Puede que no, pero si hay fricción entre las empresas, es muy probable, porque nos vamos para otros locos donde no nos tratan mejor. O simplemente se quedan ahí trabajando, o sea, distintas empresas. O sea, la, la puerta prohibida por en acción aquí. Y también tenemos el Gentil defendiendo el campeonato de acción vibrante, cual es técnicamente Alejandro Diosdado. Pero Gentil lo está defendiendo para eventualmente retar a Alejandro Dosdado. This is confusing. Y va a estar defendiendo contra Super Georgie. Eso suena como una excelente lucha. La historia es confusa. Y yo entiendo que es porque Diosdado está legítimamente lesionado. Y están haciendo una historia. Una historia clásica de los 90. Se han hecho un montón de veces. Pero es confusa. Añade que una, dos, tres. Ah, y también, por supuesto. Eh, Tiffany Nieves enfrentando a Allison. Una revancha del previo evento. Han hablado de esta división mundial femenina. Hay dos miembros. Y gastan tanto tiempo con la puya de, de, de la revolución femenina. Es como que, brother, el, 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 la nube negra sigue por encima de la CWA. Pero suena como una sólida cartelera con las herramientas que CWA tiene disponible. Pero tienen muchos títulos. Tienen demasiados títulos, ¿ok? De toda la cartelera, literalmente, todas sus luchas son titulares y la única razón por la que la de las mujeres no es titular es porque espantaron a toda su división femenina. Bro, Consoliden un par de títulos. No necesitan tantos. Jesus. Edwin Cortez dice literal ¿The fuck are you? En referencia a Johnny Knockout. Sí. este No, una puerta prohibida. Un portón. Un portón prohibido. Todo el mundo salta por el portón. Eh, sí, con esos portones de, de, de barrio que no te llegan ni a las rodillas eh, anunciado justo antes de que fuéramos al aire este Sabio Vega estuvo en YouTube hablando de pues, promoviendo impacto total y que mañana, hoy técnicamente a las 8 de la noche va a venir con un anuncio yo estimo que el regreso de la IWA a lo mejor será Histeria Boricua o tratarán de tener otra cartelera de antemano antes de ir a Histeria Boricua. Pero las cosas se han mantenido bastante movidas en IWAM. Han tratado de mantener la historia mayormente fresca, las luchas, recordándote de cuáles son los feudos principales, etc. Yo creo que van a ir directamente al pay per -view. Simplemente dicen, mira, este Histeria Boricua está al día, adquieran sus boletos, vengan y tenemos el pay-per-view. O sea que este, eso es probablemente lo que viene de Sabio Vega a las 8 p.m. esta noche. Y bueno, ya pasamos la hora. Damn. Un montón de gracias a toda la gente que sintonizó el show. De nuevo, o sea en vivo, o sea después del show, este de la transmisión en vivo. Volvemos el lunes, después de Monday Night Raw. Watch it, que sabio habla de sus uh, aspiraciones políticas. Jesus Christ, yo, yo espero que no. <risa> en contra de eso, pero no sé, eso suena a una idea rara. Recuerden sintonizar estelar.com, un par de artículos ya planeados para la semana que viene, no tan solo lo típico de los números de Puerto Rico y los previews y todo eso, pero un poco de contenido extra. Viene un artículo sobre Cobra Kai esta semana, reseñas clásicas por subir a Impacto Estelar también. Los videos de la última edición de Radio Estelar no pude subirlas, tuve problemas de internet, tuve que resolver problemas de internet pero con esperanza tan pronto culmina aquí, trabajo con los videos para este episodio y del episodio pasado y los subimos a YouTube. Recuerden también suscribirse al podcast, me pueden encontrar en cualquier aplicación buscan Impacto Estelar debería aparecer y ahí está directo el RSS feed. Si no está actualizado no se preocupen, visiten impactostelar.com y ahí está el RSS feed. Y también se comparte por Facebook de vez en cuando, Twitter, en todos los medios sociales, etc. Es fácil. Y cualquier cosa, pues me, me preguntan directamente. Yo les contesto de cómo suscribirse al podcast. Danielson quiere hacer Cobra Kai con Max en Dynamite. Y pues también Laue tuvo su propia versión de Cobra Kai hace poco en el Laue Update. Pero si sí, vamos a estar hablando de. Viene el artículo bastante detallado de Cobra Kai. Me ha encantado esa última temporada pienso que es bien parecido a la lucha libre y pues tenemos la pieza ya armada hablando de todo eso. Con eso en mente, muchas gracias a toda la gente. Hasta que llegó el episodio de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.